0: Bienvenidos al podcast de Criptotendencias.com, un espacio para los entusiastas de Bitcoin, las criptomonedas y la tecnología blockchain. Quien les habla el anfitrión de este espacio, Franklin Roldán. En este episodio estaré conversando con Santiago Sánchez, quien está a cargo de todas las actividades de marketing y relaciones públicas de Local Criptos la plataforma de intercambio de criptomonedas peer-to-peer. -peer. Junto a él, estaré conociendo un poco de la evolución de la plataforma, desde que inició como Local Ethereum, a la evolución de local Criptos, ¿Cuáles son los planes para el 2021? Y un poco de cuáles son los mercados y países más importantes para esta plataforma P2P. Como siempre, la invitación es a que visiten nuestro sitio web criptotendencias.com Además, en redes sociales pueden ubicarnos en Facebook e Instagram como arroba @criptotendencias. En Twitter somos arrobaCripto-t y en Telegram pueden ubicarnos como Criptotendencias. Este episodio es presentado por Paxful. Paxful es un mercado impulsado por personas que brinda a todos en el mundo acceso para comprar, vender o intercambiar bitcoins. De monedas estables como USDT instantáneamente, utilizando más de 300 métodos de pagos diferentes. Con Paxful, las personas tienen la oportunidad de recuperar el control de su dinero como nunca antes lo habían hecho. Crea tu cuenta hoy mismo para recibir un monedero de Bitcoin y Tether gratis y comienza intercambio de inmediato. Nunca más volverás a ver tu dinero de la misma manera santiago quiero darte la bienvenida a este episodio del podcast donde quiero que conversemos un poco para la audiencia sobre local criptos y toda la evolución que ha tenido la plataforma y bueno y los planes para este final de año 2020 y, y los planes para el 2021 para para ustedes así que bueno bienvenido santiago
1: Gracias Franklin, gracias por, por esta oportunidad. Este, encantado de estar aquí en tu podcast.
0: Gracias Santiago por asistir. Bueno Santiago, este, me gustaría que le comentes brevemente a las personas que están escuchando el episodio un poco sobre tu perfil, cómo te involucraste en el ecosistema, para que este podcast, este episodio lo dediquemos a conversar sobre la evolución de local. Ethereum, a Local Cripto y todo lo que ha sucedido dentro de la plataforma Peer-to-Peer -peer en este año 2020. Buenísimo. Eh, bueno, para los que no me conocen,
1: ya como, como Franklin ha dicho, mi nombre es Santiago Sánchez, soy el Health Community de Local Cryptos para eh, con, con atención especial para la comunidad iberoamericana. Eh, por supuesto, también soy un entusiasta de las criptomonedas de, desde aproximadamente, digo yo, el año 2016, sí, el año 2016, cuando, cuando el Bitcoin empezó a, a convertirse en una, en, en, en cada vez una, una tendencia más grande, empezaba a aparecer más frecuentemente en los medios tradicionales y por supuesto acaparaba la atención de, 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 de muchas personas. Eh, y bueno, este... A pesar de eso, yo, yo, yo conocía ya el, eh, el ecosistema criptográfico desde un par de años a, a atrás, 2014 quizás, eh, en aquella época cuando, cuando todavía las faucets, la, los grifos que, que, da, que te daban Satoshi cada tanto tiempo, pues tenían unas promociones y de repente te podían dar un poco más de, de Satoshi que en otros días y eso. y bueno. Eh, a pesar de eso, du durante esos dos años, del 2014 a 2016, a pesar de que conocía el, o empezaba a conocer lo que, lo que era esta moneda llamada Bitcoin y este desarrollador o este grupo de desarrolladores eh, que se hacían eh, conocer bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, no, no le había prestado la suficiente atención. Estaban ocupados en, otra, en otros asuntos, en mis estudios universitarios, pero eh, dos años después viene empieza a sonar más fuerte el, el, el nombre de Bitcoin porque empieza aumentar de valor, la gente empieza a prestarle más atención, por supuesto yo, me, yo, soy una, yo fui una de esas personas que empezaron a voltear hacia, hacia el lado de Bitcoin Y eh, empecé a, me, me, me picó más, me despertó la, la, más la curiosidad, entonces me puse a investigar un poco más sobre, sobre el ecosistema, más allá de, de, de lo que se conocía o lo que se daba a conocer por los medios eh, por supuesto, de ahí también eh, conozco o empiezo a conocer eh, otras criptomonedas como Ethereum, que estaba empezando a surgir en ese momento. Eh, también eh, con conociendo sobre, sobre otras como, como Dash, que, que no, si mal no recuerdo, en ese momento creo que se conocía como Darkcoin. Pero, pero bueno, empezando a, a, a conocer más sobre, sobre otras criptomonedas y el ecosistema. Y me fui involucrando, participaba en foros, en grupos de, de, de Facebook, eh, eh, tenía, te, te, tenía, yo tenía un, un, creo que todavía lo no tengo un perfil en, en, en este foro popular de Bitcoin, se llama BitcoinTalk.org, eh, donde bueno, participaba bastante en, la, en, en las conversaciones. Eh, de, de, de criptomonedas También de vez en cuando soltaba alguna, a, Algunas noticias que, que yo veía que me parecían interesantes Y bueno, las, las lanzaba en un, en un subforo Para tratar de, de generar Un poquito de movimiento eh, Y bueno eh, Bueno, la, 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 el resto de, 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 de esta historia se cuenta solo entre más, entre más uno se involucra en este mundo Más interesantes se vuelven, más ganas Tienes de, de seguir aprendiendo más sobre, sobre las criptomonedas Y enos aquí ahora eh, de, de lleno en, en
0: este mundillo. Santiago, sé que estás casi que desde los inicios de Local Ethereum colaborando con la plataforma. Cuéntanos un poco cómo ha sido la evolución de, de tu trabajo dentro de Local Ethereum ahora cuando la plataforma ha crecido ya incluyendo tres Cripto para intercambiarse entre personas. Sí, uh, Local
1: Ethereum para los que no conocen era la forma como se conocía anteriormente Local Criptos. Era una plataforma exclusiva de compra y venta eh, de Ethereum que, por supuesto, mantenía las mismas bases que de eh, fundamentales de, de Local Criptos, que es eh, una plataforma peer to peer, eh, sin custodia, privada y segura. En aquel momento, lo que el tenía apenas unos cuantos meses de haberse lanzado cuando, cuando entré a trabajar con ellos. Eh, eh, la plataforma fue lanzada en, en, a finales de octubre, principio de noviembre del 2017. Y la, la interfaz, a pesar de, 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 no ser tan, tan bonita o tan user friendly como, como es ahorita, sí era lo suficientemente, eh, sencilla de utilizar para para, aquel, para aquellas personas que se estaban iniciando en el mundo de las criptomonedas y querían saber cómo, cómo era todo esto de, de, del Ethereum específicamente, porque también vale recordar que Local Ethereum fue la primera plataforma peer-to-peer -peer, eh, o el primer mercado peer-to-peer -peer de Ethereum del mundo. este por supuesto, in, por supuesto, inspirada. En, en la que todo el mundo conoce, que es LocalBitcoins, fue pionera en este, en, en este asunto de, de los mercados peer to -peer, Pero, por supuesto, eh, evitando ser un copi-pega de, de LocalBitcoins. Eh, eh, lo, los desarrolladores de la plataforma buscaron trasladar este, esta idea, pero corrigiendo aquellas fallas que, que ellos consideraban que, que esta plataforma tenía, mayormente, la falta de, de, una, de, un, de, de una infraestructura sin custodia, una infraestructura que permitiera que los usuarios fuesen realmente poseedores de sus claves privadas y de, 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 y de esa manera eh, eh, ser realmente dueños o ser realmente sus propios bancos, ser realmente dueños de sus de, de, de su propias criptomonedas. Entonces, eh, lo, los desarrolladores llevaron esta idea al, al mercado Ethereum dándose cuenta que también en, en este ecosistema no existía una plataforma de este estilo, y de ese modo eh, dieron eh, a conocer lo, lo localicirio. De allí, eh, bueno, eh, yo en, entro a trabajar con ellos empezando primero por la, por la parte de traducción uh, del inglés a español de la página entera. Y mi, después de, de, de eso me, me, me sumé a las comunidades de, de Telegram que ellos tenían y bueno, hacíamos un poquito de, de, de vida, conversábamos bastante, con los, sobre todo con, con los CEO de... De, 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 con los fundadores de la, de la plataforma, que, que, que se mantenían bastante activos, y eh, de, de, luego de, un, de unos meses eh, me, me dice, me, me llega el, el CEO de la, de la empresa, Michael Foster, me dice, Santiago, eh, veo que, que eres una persona muy activa, estás trabajando con nosotros también, y... y y me preguntaba si te gustaría eh, pertenecer a la moderación de de, de de las comunidades estas son nuestras comunidades más más, más grandes o sea la, el, el uso del Telegram pues como como comunidad ellos también tenían un Reddit en ese momento que ahorita está inactivo pero lo estamos recuperando y y, y bueno me, me me dice te, te parece bien eh, si si entras en la en la como como moderador de de la plataforma yo por supuesto vamos vamos a darle aplico a eso y bueno, eh, a raíz de ahí entro, de ¿puedo decirlo de una forma fija quizás, a ah, trabajar de lleno con ellos. Entonces, eh, eso, eso ocurre más o menos, en eso fue en enero del 2018, enero, febrero del 2018, por ahí. La plataforma a partir de ahí pues continuó, continuó su desarrollo, empezaron a agregarse más características, mejorar... Que habían, bugs y otros errores que, que habían en, en, en la plataforma, y por supuesto, empecé, se empezaban a cocinar esas ideas de, de expandir la plataforma en un momento, de, 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 de sacarla de, de ese nicho eh, exclusivo de Ethereum y, y llevarlo a, a otras criptomonedas, siempre manteniendo la, la, la filosofía de que los usuarios debían ser eh, siempre lo, lo, los poseedores lo, de, de, su, de sus claves privadas, los dueños de, su, de sus finanzas, pues. Y,
0: Santiago, dime. ¿cómo, ¿Cómo se evaluó luego que, que, que se toma la decisión de, de ese paso de pasar a, de local Ethereum a local cripto? Esa evolución de, de incluir a Bitcoin, que es la que más eh, trade supone en el mercado. ¿Qué tan complejo, qué tan difícil fue esto y qué tal? ¿cuán buena fue la receptividad de los usuarios uh, al incluir ambas criptomonedas dentro de la plataforma?
1: Mira, um, afortunadamente la recepción fue completamente positiva. Eh, como como iba, iba a comentar ahorita, el, el querer llevarlo a, o expandir la plataforma, sacarla de ese nicho de Ethereum y expandir la otra criptomonedas, eh, obedecía también a, a, a comentarios de los usuarios que pedían que, 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 que se, eh, eh, se se utilizaran eh, o, o se agregaran otras criptomonedas para ellos poder hacer su, sus intercambios. Por supuesto, al momento de, 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 de decidir qué criptomoneda íbamos a sumar de primero, cuando decidiéramos lanzar esta nueva versión de la plataforma, pues obviamente Bitcoin era, eh, era la que se iba a llevar todos los votos. Claro, Entonces, lo eh, Sí, por supuesto. Entonces. La, la recepción, gracias a Dios, fue bastante positiva y, y eso nos motivó a continuar eh, desarrollando esta idea de, de agregar más criptomonedas a la plataforma y, por supuesto, de buscar eh, eh, hacerla más, más accesible y más amigable a, 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 lo, a los usuarios. En cuanto al desarrollo de, 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 de cómo cómo se, se hizo esta, esta transición de, de, de llevarlo de Ethereum a, a Bitcoin cómo cómo agregarlo pues no fue no, no fue tan difícil realmente el concepto era el concepto de del de, de contrato de garantía era 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 fundamental eh, ya ya lo teníamos desarrollado con Ethereum funcionaba bien simplemente lo trasladamos a una a, a, a un, de, de forma de que de que, de que fuese compatible con Bitcoin Pues de hecho en, en nuestro blog de, 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 de lo que Crypto Tenemos un documento que, el, que invito a los usuarios a que lean Para que sepan cómo funciona eh, la versión del contrato de garantía para Bitcoin Que también, vale cotar, va, eh, funciona de forma muy similar, casi, casi idéntica a,
0: a, Para, para Litecoin y para Dash Santiago, disculpa que te interrumpa en este punto. Eh, creo que tocaste algo muy importante que es una de las diferencias este, más palpables entre local cripto y local bitcoins. Al ser peer-to-peer -peer ambas, la posibilidad de que los usuarios tengan el control de sus llaves, pero que también se maneje con este contrato de garantías. ¿Podrías explicarnos un poco para las personas que no están muy familiarizadas con el tema? que les da miedo tal vez trabajar en una plataforma como Local Crypto. ¿cómo funciona el contrato de garantía, este scroll, donde realmente la tecnología es la que hace, hace la magia, por llamarlo de alguna manera, dentro de las operaciones? Sí,
1: por supuesto. Eh, bueno, los contratos de garantía, al igual que, que la cartera o la billetera que Local LocalCripto te otorga cuando te creas una, una cuenta en la plataforma, son eh, de, sin custodia. ¿Cómo esto es sin custodia? Se preguntarán. Bueno, sin custodia, como, como había mencionado anteriormente, eh, significa que las claves privadas de, de, esta, de estas wallets, de estas billeteras, no están en nuestras manos, sino en manos de sus usuarios. ¿De qué forma? A través de, 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 la, de la cartera web que, que encripta y almacena o guarda estas claves. Estas claves privadas en el navegador del usuario, en el navegador que, que están usando los usuarios cuando al momento de registrarse. Ahora, cómo cómo funciona esto esto del escrow en, en la plataforma. Bueno, eh, los escrow en, en el caso de, 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 de Ethereum son contratos inteligentes, son smart contracts que funcionan directamente sobre la, la blockchain de Ethereum. En el caso de, de Bitcoin, Litecoin y Dash, son eh, scripts eh, que tienen una, una función similar. Este, este tema, es eh, para, para tratar de explicarlo, realmente realmente tiene muchos conceptos técnicos que, que se, es, los invito mejor a que, a que lean el, el blog post que, que tenemos al respecto, para, que, para, para aquellos que estén interesados en conocer más a profundidad sobre esto, pero... En palabras muy sencillas, el, el script de, de, de Bitcoin sencillamente eh, utiliza la, la función pay to script hash de, de, de Bitcoin para poder llevar a cabo este proceso de, de, de un contrato de garantía sin, eh, sin intermediario, sin custodia. Entonces, eh, de, de verdad, de verdad, los invito a que, a que lean el, el documento, está muy interesante. Y, está, y es fácil de entender, es fácil de entender, solamente que bueno, necesitan manejar un, por, por lo, conocer por lo menos que es un UTXO, un UPSO, o un eh, spend transaction de, de, de Bitcoin para poder terminar de entender el resto del documento. Pero está súper interesante.
0: Gracias, Santiago. Sí, bueno, es una de las diferencias que, bueno, las personas tienen que familiarizarse con, con Local cripto pero bueno, es algo que también les ha aportado a ustedes un valor de diferenciarse de otras plataformas. Santiago, este año 2020, Local Crypto expandió la familia de criptomonedas que las personas pueden tradear al incluir Litecoin y Dash. Primero Litecoin y luego Dash, luego de, de esa reñida competencia que tuvieron allí eh, por medio de la votación. ¿Podrías comentarnos un poco cómo ha sido la receptividad de ambas comunidades y cómo ha evolucionado eh, el intercambio entre personas con Litecoin y Dash dentro de Local Cryptos?
1: Sí, sí. Eh, bueno, como algunos de ustedes sabrán, si, si han estado involucrados en, 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 en el uso de la plataforma, eh, en febrero de, de este año, eh, Local Crypto tuvo una votación donde la comunidad se le dio a elegir entre, entre tres criptomonedas para hacer la siguiente a sumar a la plataforma. Estas eran Litecoin, Dash y EOS. Por supuesto, la, eh, la, la, la votación estuvo bastante reñida entre Litecoin y Dash. Eh, llegaban momentos en donde Litecoin adelantaba a Dash, Dash luego lo, lo superaba y así estaban. Eh, la, las dos comunidades votando masivamente por, un, por, por, por que ganara su, su criptomoneda. Al final de cuentas, eh, al terminar la votación, pues Litecoin salzó con la, con la victoria y por supuesto fue la que, la, la, la que se agregó siguiendo esta votación, que, que la, 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 el, el, la criptomoneda como tal se terminó ya añadiendo junto con su contrato de garantía en junio del 2020. Sin embargo... Debido precisamente a que esta votación fue bastante reñida y había una gran cantidad de, de, de usuarios que habían votado por Dash, pues se notaba bastante la, el, el apoyo que, que, que esta criptomoneda tenía y por supuesto fue bastante claro para nosotros cuál tenía que ser la siguiente criptomoneda a agregar después. Por lo tanto, en, en, luego de que agregamos Laico empezamos a hacer la, eh, el, el, empezamos el, el desarrollo, la investigación y el desarrollo para poder agregar Dash el cual se, se completó en octubre del, del 2020. Tanto con Litecoin como con Dash, realmente la, la recepción ha sido bastante buena, pues bueno, evidentemente de, de, la, de, de, de las votaciones que, 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 se, que se obtuvieron, pues ambas comunidades estaban esperando que, esta, que su criptomoneda favorita se lanzara en la plataforma. Y gracias a Dios han estado respondiendo bien. Eh, sobre todo, sobre todo en, en, en Latinoamérica. Y, y es interesante esto que te voy a decir, Franklin, porque eh, con, el, con este, eh, precisamente en este año, que ha habido un, un incremento en, la, en las comisiones de, de red. Por, por, para los que no saben, en, en, en Local Cripto, como todo funciona en, en sus respectivas blockchains, pues por supuesto las transacciones son reales. Y al ser reales, eh, también involucran esa comisión de red, ese network fee que uno paga cuando cuando le vas a hacer una transacción eh, a otra a otra billetera bueno este ese network fee también está está incluido en bitcoin y en ethereum precisamente con este boom de las DeFi, de las defi eh, la, las comisiones de red se bueno se fueron por las nubes y esto esto eh, afectaba bastante las transacciones que se, que se hacían en, Latino, en latinoamérica precisamente porque la porque el volumen de, de, de de transacción o el, o el monto el, el monto promedio de, de transacciones no, no normalmente no, no supera lo, lo, los 60 dólares eh, por dar por, por tener un, un valor aproximado no, su, no supera esa, esa cantidad entonces al tratar de hacer una transacción por un monto pequeño la comisión básicamente te comía lo que es lo que ibas a recibir entonces eh, el hecho de que Litecoin y Dash que son dos criptomonedas cuyas comisiones son, son prácticamente eh, eh, son, son casi que gratuitas, no no notas realmente la, el, el impacto de, de estas comisiones, son de cero, son, son de un céntimo, llegan sí, a ser de un céntimo de, 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 de dólar. Entonces, este el, la llegada de, de ambas criptomonedas alivió bastante el, la, la, carga, la, la, la carga que suponía para esta, para los traders que utilizaban eh, Bitcoin y Ethereum y que no podían seguir haciendo transacciones por montos pequeños precisamente por este problema. Bueno, con Litecoin y Dash eh, lograron ver un alivio de, de este estilo. pues eh, Por supuesto, esto, esto se ha traducido en en un en, en, en porcentaje bastante eh, notables Por ejemplo, el, este año... Este año, desde su lanzamiento, desde el respectivo lanzamiento de cada una de estas criptomonedas en la plataforma, Litecoin ha tenido... Eh, se, se ha llevado de, el 39% de, la, de las transacciones en, en, en Latinoamérica. Eh, Dash tiene un número de, de, de aproximadamente 53% este, desde su lanzamiento, por supuesto. Entonces... Eh, lo, lo, esto te da te, te, te da más o menos una idea de, 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 de lo, lo bien que sentó el, el, el agregar estas criptomonedas a la, a la plataforma, el alivio que, que, que le presentó a muchas personas, eh, poder volver a hacer sus trades como lo hacían antes en Ethereum, donde las comisiones no superaban realmente eh, los 10 céntimos o algo por el estilo, eh, claro. en, en su época pues, por supuesto, hace, hace unos años, pero... Pero bueno, con, precisamente con, con Litecoin y con Dash se, ha visto, eh, se han visto aliviados
0: y, por supuesto, la recepción ha, eh, ha sido positiva también. Santiago, mencionabas un tema que, que me llama la atención. ¿Actualmente cuáles son o cuál es la criptomoneda que lidera los, las operaciones de intercambio dentro de local cryptos. Bueno,
1: eh, actualmente... La, la que lo lidera sigue siendo Ethereum, sin embargo Bitcoin sigue, eh, lo, lo sigue muy pero muy de cerca este, Ethereum lleva la ventaja porque precisamente la, la plataforma empezó, empezó siendo, siendo una plataforma exclusiva de Ethereum y Pues por supuesto muchas personas todavía siguen asociando local criptos con local Ethereum y lo siguen asociando precisamente a esta criptomoneda Entonces muchas transacciones se siguen dando en Ethereum pero... Eh, desde la llegada de, de, de Bitcoin los niveles han, se han mantenido bastante eh, parejos entre ambas criptomonedas.
0: Y en cuanto, si hablamos por regiones, ¿cómo, cómo es la, eh, la cuota que se reparte Latinoamérica frente a otras latitudes? Recientemente, eh, local Bitcoins... Anunciaba que bueno Venezuela en particular era la, era la segunda plaza más importante para ellos. Pero si hablamos dentro de local criptos, ¿cuáles son esas principales plazas, principales países donde se más se comercia criptomonedas peer-to-peer -peer dentro de la plataforma?
1: Bueno, eh, precisamente Venezuela es, es el, nuestro país es el país con, con, con la mayor cantidad de, de, de usuarios haciendo intercambios en la plataforma. Eh, eh, actualmente Venezuela es el país que, que lidera, eh, no solamente a nivel, a nivel regional, a nivel de Latinoamérica, sino a nivel mundial. Eh, lo sigue, eh, si no me equivoco, lo sigue Kenia, que ha sido un país que ha estado creciendo bastante en, en, en la plataforma en cuanto a, en, en cuanto a cantidad de, 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 de intercambios. Eh, luego de él, es, luego de eso está Rusia, lo sigue China, Estados Unidos y eh, Australia y el Reino Unido. Son las plataformas, así que, o eh, los países, perdón, que, que, que tienen eh, mayor presencia en la plataforma. Pero, sin lugar a dudas, Venezuela es nuestro país número uno en cuanto a, a usuarios haciendo transacciones, a cantidad de usuarios y a cantidad de transacciones hechas en la plataforma.
0: Súper interesante esos datos que nos aporta Santiago. Venezuela sin duda alguna bueno, es un punto importante para la mayoría de las plataformas de intercambio peer-to-peer -peer que existen actualmente. A, 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 lo, a, a
1: los desarrolladores, al equipo como tal, les, les ha sorprendido bastante que, que, que Venezuela se haya alzado básicamente con, con el trofeo de a, a, la, a la plataforma con mayor cantidad de usuarios trazando, trazando, la, trazando la plataforma y precisamente esto. Ha hecho que la que, que la plataforma se haya enfocado un poco más en, en tratar de, 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 de ser lo más amigable posible, sobre todo para esta para esta comunidad. Eh, ha tratado de, 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 de apoyar siempre a la, a la a la comunidad venezolana y y, y sobre todo en, en 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 la adopción de criptomonedas en en esta en este país. Es por supuesto no por supuesto no descuidamos el eh, a otras a otras regiones ni nada por el estilo, pero sí sí hay una hay una hay una atención especial con con la comunidad venezolana.
0: Bueno, Eso también se agradece, Santiago. Oye, me gustaría preguntarte también si ¿sí es posible conversar un poco sobre los volúmenes o porcentajes de, de todo lo que conlleva los, los intercambios dentro de Local Criptos. ¿Hay volumen? ¿Cómo, cómo, cómo que podrías señalarnos al respecto? Bueno, como realmente no, no conozco muy bien
1: la, la, la data profunda del volumen de, de, de la plataforma. Sin embargo, si te, te puedo hablar de algunos porcentajes, por ejemplo, eh, eh, en, la, en el último eh, trimestre este, la plataforma tuvo un crecimiento anual de, del 105% eh, a, nivel, a nivel mundial en cuanto a transacciones creadas. En cuanto a volumen liberado, es decir, cuando una transacción o cuando un intercambio se completa... Eh, el crecimiento eh, anual fue, de, fue del 220% Y en cuanto a cantidad de, de nuevos usuarios que se han registrado en la plataforma Fue de más de 185% Todo esto que te digo a nivel mundial eh, En cuanto a... ¿Esto tan eso solo aquí, en el
0: último trimestre?
1: Eh, según, los, según los valores del último trimestre según los, según los datos que, que tengo del último trimestre, esto, ha sido, esto han sido lo, los valores que han alcanzado de, eh, en un crecimiento anual. En un, un crecimiento anual. Este, te pudiera hablar también de repente de del crecimiento que ha tenido Bitcoin desde el momento en que, en que hicimos este rebranding de cambiar de, de local Ethereum a local Crypto y por supuesto agregando Bitcoin desde, desde su momento pues Bitcoin ha crecido en un mil por ciento más de mil por ciento en la plataforma por eso te, te, te lo que te decía de que de que Bitcoin ha estado alcanzando Ethereum en cuanto a a, a transacciones a volumen de transacciones es porque realmente la, el, el, el Bitcoin es, se, se ha sabido ganar bueno a su, su, sus usuarios en la en la plataforma pues y particularmente yo pienso que, que esta tendencia va a seguir a, en crecimiento y va a terminar superando al mismo Ethereum en la, en la plataforma.
0: Santiago, este crees que uno de los puntos que, que ha ayudado, por lo menos, a ese crecimiento de Bitcoin dentro de la plataforma ha sido también ese proceso de que no se requiere el KYC dentro de local Si hablamos con otras plata sobre otras plataformas peer-to-peer, -peer donde la persona tiene que pasar un tedioso proceso de registro, de dar sus datos, de dar toda esta información. Si nosotros nos registramos en local LocalCrypto, vemos que eso no existe como tal. O sea, no necesitamos aportar todos uh -huh. estos datos, solamente necesitamos el usuario, eh, nuestra contraseña, el correo con el cual nos vamos a registrar y podemos comenzar a, a operar. ¿Crees que también eso ha sido uno de los factores que ha permitido que, que Bitcoin como tal, el ecosistema de, de los usuarios que, que traían peer to peer con Bitcoin haya crecido dentro de Local Cryptos.
1: Definitivamente, eh, es uno de los factores que, que ha contribuido con el crecimiento de, de Bitcoin en la, en la plataforma, eh, sobre todo después de, de, de que Local Bitcoin decidiera eh, endurecer su, su, sus políticas de, de, de KYC, implementarlas y luego endurecerlas. Este, vimos vimos también un, una cantidad de, de usuarios que, que, que buscaban llevar eh, crearse una cuenta en, en local Crypto y además aprovechar de que eh, tratar de, de importar su reputación la, la, toda la historia, la, la, la historia como trader que tuvieron en, en, que tuvieron o tienen en Lo, en local bitcoin llevársela a local Crypto para que no para no tener que empezar tan tan de cero para no tener que empezar tan eh, tan de nuevo, entonces, este sí sí sí, sí consideramos que fue uno de los, de, de los factores que ha contribuido con el crecimiento de Bitcoin en, en local Criptos.
0: Santiago, hablamos que este año fue incluido Litecoin, fue incluido Dash. ¿Existen planes dentro de la plataforma para incluir otros criptoactivos a las opciones a que los usuarios podrían acceder? sí, por supuesto.
1: Eh, nosotros nosotros tenemos como norte seguir agregando más criptomonedas a la plataforma. Eh, ahorita, como tal, vamos a, a, a dedicarnos de lleno a las cuatro criptomonedas que ya tenemos actualmente. Queremos tratar de hacer de, de, de hacerlas lo más estable posible en, en sus infraestructuras, en sus distintas infraestructuras, para, por supuesto, para beneficio de, de nuestros usuarios. Eh, vamos a tratar de, 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 de enfocarnos eh, por lo menos por lo que resta este año nos vamos a enfocar en, en ellas de, dedicadamente y, y ya será para, para el año que viene que pensemos en qué otra criptomoneda pudiéramos agregar este, Por supuesto, no, la, la, idea, la idea principal es agregar eh, también eh, tokens de ERC20, ERC20 eh, Tokens no, eh, no fungibles RCE721, creo que es el, el, el token, de, el, el símbolo de ellos, la, la denominación, ¿cómo que? La denominación, sí.
0: Sí, la nomenclatura.
1: Este, la nomenclatura, perdón. Esa es la palabra que está buscando. Eh, sí, de esos, y por supuesto agregar stablecoins a la, a la plataforma. Pero como les como había dicho, pues por ahora nos vamos a enfocar ahorita en las cuatro criptomonedas que ya tenemos, tratar de, de, de hacerlas lo, lo más... A, estables posibles en su, en su infraestructura y eh, seguir por supuesto mejorando la plataforma también en otro en otros aspectos Especi especialmente en el tema de la de, de, de las comisiones de red sobre todo por, por esta mala experiencia que, que, que se vivió en el, en el ecosistema cripto con, con, con las con fees yéndose por las nubes eh, claro. eso eso realmente afectó bastante eh, la, la, lo, los trades, la, los intercambios que se hacían en la plataforma en la, en la, en la región latinoamericana que es donde, donde se, se suelen hacer transacciones por montos más pequeños con más frecuencia entonces eh, en vista de esto el, ahorita el equipo de los créditos está muy enfocado en investigar y, y, y buscar implementar soluciones de capa 2 para, para, para que las personas puedan, puedan hacer trades con comisiones con de red eh, más bajas, por supuesto.
0: Eh, en algún futuro, no... eh, Santiago, y, en, y, en, y dentro de, del ecosistema Bitcoin eh, existe o se ha conversado en algún momento incluir este, operaciones como un Lightning Network dentro de la plataforma o eso ni siquiera se ha mencionado no, sí, sí, sí,
1: por supuesto que, que se ha tocado el tema de, de incluir Lightning Network. Lo único es que eh, creo que la infraestructura actual de la Lightning Network no permite que, o no, no es lo suficientemente compatible con, con la infraestructura de la plataforma para, para ser incluida de inmediato. Esto es un tema que todavía se está investigando junto con junto, junto con el tema de capa para, 2 para Ethereum. Y bueno, eh, realmente esperamos tener noticias positivas para, para nuestro, nuestros clientes, no, nuestros usuarios en, en un futuro cercano. Pero sí, sí, por supuesto, el tema de, de, de incluir la Indy Network en, en cripto se ha tocado bastante y se y se está, se está evaluando, se está investigando a profundidad.
0: Santiago, no me gustaría que este podcast concluyera sin que conversáramos un poco sobre esas recomendaciones que tú como Head of Community de local cryptos pudieras darle a los usuarios para que realicen sus operaciones peer-to-peer -peer dentro de la plataforma con la menor cantidad de riesgo posible.
1: Sí, por supuesto. Eh, yo siempre comento en el, en el, en el chat de Telegram que los usuarios en LocaCryptos tienen dos reglas de oro que nunca deben olvidar y, y por supuesto, siempre deben de cumplir para, para mayor seguridad de ellos. Estas reglas aplican eh, una, para, para un, una para el comprador y una para el vendedor. Si tú eres comprador en la plataforma, nunca... Debes de, de enviar la, los fondos El pago que vas a hacerle al vendedor Nunca lo debes enviar sin antes ver Que las criptomonedas que, que vayas a comprar Estén depositadas en el contrato de garantía El contrato de garantía está ahí Para protección de ambos de, de ambas partes este Por supuesto lo, lo, los, invitamos a hacer, los invitamos encarecidamente A hacer uso de, 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 del escro Del contrato de garantía para para eh, salvaguardarse de cualquier um, situación indeseada. Entonces, como comprador, nunca debes de enviar lo, lo, los fondos, el pago, al vendedor sin antes ver que, lo, que las criptomonedas estén en el contrato de garantía. Y como vendedor, nunca debes deliberar las criptos que tienes en garantía sin antes haber confirmado... Que el pago que te hizo el comprador realmente llegó a tu cuenta o realmente eh, que hayas verificado que, que, que recibiste ese pago. Este, a veces por inexperiencia, pues, eh, sí, por inexperiencia, los usuarios o inclusive por, por apuro los usuarios no se les olvidan o dejan de, de, de seguir es, estas reglas y por supuesto ocurre pueden ocurrir situaciones indeseadas. Y en, y en criptomonedas, en el mundo de las criptomonedas Cuando una transacción se realiza, esta es irreversible Y esto aplica, por supuesto, a las transacciones en local cripto Porque estas transacciones se realizan sobre la blockchain Son transacciones reales Por lo tanto, eh, una transacción realizada es, irre es irreversible No hay forma de recuperarla Por eso es que, eh, como comprador y como vendedor Siempre, siempre les recuerdo esta, estas dos reglas de oro esa es, esa es la recomendación más, más importante que, que pudiera darle Porque el resto es, eh, por supuesto, nunca, nunca dejar que otras personas eh, accedan a sus cuentas, no, no revelen sus claves privadas. Eh. Ah, y hablando de claves privadas, tengo otra recomendación también. La plataforma tiene una función que les permite descargar eh, un respaldo de su cartera. Y este respaldo contiene todas las claves privadas de, 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 de sus distintas carteras, tanto de Bitcoin como de Ethereum, Litecoin y Dash Siempre que, que tengan la oportunidad de hacerlo, háganlo Descarguen un respaldo de, de, de ese archivo ¿Por qué? Porque precisamente por la naturaleza sin custodia de, de la plataforma Al crearte una cuenta, eh, con una cuenta normal con, con usuario y contraseña La contraseña no se puede recuperar porque la contraseña forma parte de este, de, de este algoritmo encriptado de, la, de, de las claves privadas. Entonces, al no, al no estar las claves privadas en, el, en los servidores de localcritos, tampoco está la contraseña. Y por, por eso es que cuando, cuando uno se registra, uno ve un, un cartelito rojo que dice que localcritos no puede eh, recuperar la contraseña en caso de que la hayas perdido, se te haya olvidado. Eh, Aparte de que, de que, bueno... Recomendarles que siempre anoten su contraseña en un lugar seguro y lo guarden bajo llave y que solamente ustedes puedan acceder a ello. También eh, recomendarles este, que descarguen este archivo de respaldo de la, de, de la cartera. ¿Por qué? Porque si se les llega a olvidar la contraseña o si la plataforma se llega a caer en algún momento o deja, o deja de estar accesible, eh, con, esta, con, con este archivo ustedes pueden importar sus claves privadas a otra cartera y seguir eh, movilizando sus fondos como si no hubiera pasado nada. Esas son la, 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 las recomendaciones que, le, que, que, que les daría.
0: Santiago, este, me gustaría consultarte un tema. Yo no sé si, si está dentro de ese conocimiento que puedas tener del funcionamiento de la plataforma. Este año, recientemente, Paxful dejó de operar en Venezuela ¿verdad? por los motivos que, que imponen sanciones sobre lo que pasa políticamente eh, eh, en Venezuela. Uh -huh. eh, ¿Existe el peligro o existe la posibilidad de que localcriptos en algún momento por estas mismas sanciones este, deje de operar dentro de Venezuela? Mira, decirte que,
1: que no, no existe la posibilidad... Eh, Creo que, creo, creo que sería una, una afirmación muy atrevida de mi parte. ¿Por qué? Porque aunque eh, aunque la, la posibilidad es muy remota, la posibilidad está, de todas formas, este una, una bajada de línea del, del, del gobierno eh, australiano, porque lo, lo que ha escrito está, está registrado en, en, en Australia, pudiera ocasionar problemas legales que en algún momento pudieran... Eh, causarnos problemas para operar en algunos países pero pero y aquí viene aquí, aquí viene el tema eh, primero la posibilidad es netamente remota segundo si eso llegara a ocurrir eh, realmente no hay una forma de, de, de poder eh, hacer que, que, que la plataforma deje de, 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 de funcionar claro. para, para este país pues, porque claro. Porque precis precisamente por la, por la por la naturaleza de la plataforma, nosotros no somos una casa de cambio, somos sencillamente un mercado, un lugar donde, la, donde las personas hacen trade, hacen intercambios con, con, con otras personas de forma directa. Entonces, el, por supuesto, hay un descargo de responsabilidad muy, muy, muy grande. Pues, o sea, no, es, es baja, es, es más baja la... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, eh, es menor la, el, el cargo de responsabilidad en, en, en ese sentido. Totalmente. Pues. Eh, entonces, no, yo pudiera decirte que, que no, 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 no existe esa posibilidad realmente.
0: Ah, bueno, es que era, era era una pregunta que, que me sonaba por allí, pues vemos que, que siempre está latente esta posibilidad. Bueno, Santiago, ya para concluir el episodio del podcast, este me gustaría consultarte algo muy personal. ¿Tienes alguna cripto favorita? <risa> Uh, no, se supiera que no. No tengo. No. No tengo. Y
1: es porque este yo considero que, que la, las criptomonedas actuales, pero, por supuesto la, 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 las de mayor uso eh, en la actualidad, eh, cumplen un propósito, cumplen un rol, le, le, eh, solucionan un problema real actualmente. Por algo existen, por algo tienen valor. Entonces, el hecho de que, de que existan y, y, y puedan solventar este tipo de, de, de problemas. Hace que, que no me decante realmente por uno o por la otra. Porque en algún momento necesito una y luego necesito la otra. Funcionan bien para lo que yo necesito. Por lo menos eh, yo considero a Bitcoin como, como una criptomoneda de, 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 para el ahorro. Entonces tengo parte de, 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 de mis fondos en, en Bitcoin. Eh, Ethereum eh, me, me ayuda a movilizarme en, en el ecosistema DeFi tan grande que existe en, en, en Ethereum. Entonces, por supuesto, tengo también en Ethereum. Uso también tokens ERC20 para distintas cosas. Entonces, eh, ¿decirte que tengo una criptomoneda favorita? No, no tengo ninguna criptomoneda favorita. Para, hasta ahora, todas las que he usado me han solucionado mis problemas de alguna forma u otra y estoy súper contento con eso. Entonces.
0: Interesante, no. Santiago. Bueno, ¿y alguna recomendación de cierre para los usuarios de los Calcritos que están escuchando el episodio?
1: Descarguen su, su, su archivo de respaldo, por favor. Sí, yo, yo sé que, que, que de repente es medio fastidioso tener que ir a la, a, la, a la opción de cuenta, buscar el archivo y descargarlo, que realmente te lleva tres pasos, pero háganlo. Descárguenlo porque eh, se van a ahorrar un problema más grande si por alguna razón se les llega a olvidar la contraseña de acceso, o pierden el acceso a, 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 a su cuenta. Descárguense el, el, el archivo de, de respaldo. Y, por supuesto, este nunca compartan sus claves privadas con otras personas. O sea, que las criptomonedas nacieron en primer lugar para que las personas volvieran a recuperar esa soberanía financiera, fuesen su propio banco, su propia autoridad, su propio custodio. Entonces, por supuesto, esto, esto añade una capa extra de responsabilidad sobre, esa, sobre, sobre estas personas que, des, que deciden ser su sus propios eh, custodios, su, la, lo, lo, los guardianes de sus propias criptomonedas. Entonces, eh, eso pues, este y, si, y, y sigan si, si, sigan aprendiendo, sigan eh, conociendo sobre 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 las nuevas tendencias de, 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 del, del ecosistema criptográfico. Y bueno, estoy a la orden cualquier cosa en, en, el, en nuestros grupos de Telegram
0: y en nuestras redes sociales. Eh, bueno, importante, Santiago, ¿dónde las personas este, pueden entrar en comunicación contigo en Twitter, en Telegram? ¿Cuál es el, el grupo de Telegram para las personas que aún no están allí?
1: Sí, eh, en nuestro grupo de Telegram, arroba, eh, arroba es-localisterium.com, este, para nuestro grupo en español, que es donde yo estoy más activo. También pueden entrar al grupo en inglés que es localiterium.com, arroba localiterium.com, en todo esto en Telegram. En Twitter nos consiguen como arroba localcryptos en para el Twitter en inglés y arroba localcryptos es para eh, el Twitter en español. Y me pueden conseguir a mí también en, 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 mi, en mi Twitter personal que es arroba cryptosanpisoof.
0: Bueno, Santiago, muy agradecido por tu tiempo y por todos los que gracias. nos pudiste conversar en esta ocasión.
1: No, no, gracias, gracias a ti. Gracias también a la, a, a, la, a la comunidad que nos estuvo escuchando en este podcast. Y bueno, eh, los invito a, a, a que visiten la, la página de localcrypto.com y empiecen a, a, a tomar el control de, de sus finanzas. Gracias, Santiago.
0: Chau, chau. Amigos, gracias por escucharnos hasta acá el episodio dedicado a Local Criptos. Si te gustó el episodio, te aportó valor y quieres seguir escuchando nuestros episodios, recuerda que estamos en las diversas plataformas de podcast como Spotify, Anchor, Google Podcasts e eBooks. También te invitamos a que visites nuestro sitio web criptotendencias.com en Twitter puedes encontrarnos como arroba cripto T y en Telegram estamos también como criptotendencias al igual que en Facebook e Instagram. Hasta acá nuestro episodio. Nuevamente gracias por escucharnos.